0: Coronavirus, il bollettino del 25 maggio segnala 22.438 nuovi casi e 114 decessi in Italia. Il tasso di positività diminuisce rispetto al giorno precedente e si attesta sul 10,2%. Continua il calo dell'occupazione ospedaliera, scendono a 271 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i degenti in area non critica diminuiscono a 5.969. In Puglia il bollettino regionale segnala 1.561 casi e un decessi nelle ultime 24 ore, nel Tarantino attestati 263 contagi. In totale al momento sono 41.620 le persone positive al Covid-19 nella regione, di cui 332 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Coronavirus. Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe rileva un calo dei nuovi casi in tutto il territorio nazionale per la settimana dal 18 al 24 maggio, con solo 5 province in cui l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti, ovvero Crotone, Cagliari, Sud Sardegna, Siracusa e Oristano, in discesa anche gli indicatori ospedalieri e i decessi. Battuta d'arresto invece per la campagna vaccinale, restano infatti invariate le percentuali di chi ha iniziato o completato il ciclo di somministrazioni. Secondo i dati raccolti da Gimbe sono ancora 6,87 milioni gli italiani non vaccinati contro il Covid, di cui 2,8 milioni guariti, protetti quindi solo temporaneamente. Poche anche le quarte dosi somministrate ai pazienti fragili, con notevoli differenze regionali. Si passa infatti da una copertura completa del Piemonte al 5,6% del Molise. Nonostante i nostri ripetuti appelli, ha dichiarato il presidente della fondazione Nino Cartabellotta, la somministrazione della quarta dose non è decollata e i trend documentano una fase calante. Rimandare all'autunno confidando nei cosiddetti vaccini aggiornati è una scelta molto azzardata per le persone vulnerabili. Con la stagione estiva ormai alle porte, il litorale pulsanese comincia ad ospitare i primi turisti e bagnanti. Molte tuttavia le spiagge sporche e cariche di rifiuti abbandonati. Quello della pulizia delle spiagge è un problema che purtroppo si ripresenta tutti gli anni, ha dichiarato Angelo Dilena, consigliere comunale uscente e attuale membro dell'Unione dei Comuni del Versante Orientale della provincia di Taranto, che per anni si è occupato della vicenda in qualità di consigliere d'opposizione. Dilena ha ricordato che la ditta Ecologia Falzarano aveva proposto una pulizia straordinaria entro la fine di maggio e interventi puntuali durante i mesi estivi. Spetta ai funzionari comunali preposti e al direttore di cantiere, ha concluso Dilena, vigilare sull'operato della concessionaria del servizio e verificare che venga attuato quanto concordato. Si parte con la due giorni del diciassettesimo congresso provinciale Wilm, con al centro le tematiche del lavoro, della sicurezza e dell'ambiente. Molte le personalità presenti alla prima giornata congressuale, che si è svolta nella mattinata del 26 maggio, presso l'hotel Salina di Talsano.
1: Rocco Palombella, segretario nazionale della Metalmeccanica e della Wil, siamo qui a Taranto, fare un congresso qui ha sempre un significato particolare
2: per la presenza della grande industria e dei acciaierie d'Italia. Sì e soprattutto in una fase purtroppo molto delicata e molto complicata, fase che dura ormai da da oltre dieci anni e nonostante tutte le nostre denunce, tutte le nostre prese di posizione anche forti nei confronti del governo, delle istituzioni, siamo in una situazione di indefinitezza. Purtroppo la cosa che distrugge le persone e le realtà produttive quando non si assumono le decisioni cioè quando le cose vengono lasciate così senza una determinazione e questa è una delle delle situazioni purtroppo classiche dove il governo non ha voluto mai assumere una decisione qualunque essa sia, la politica deve assumersi le le decisioni, non può aspettare cioè non può aspettare che gli eventi risolvano i problemi, risolvano le questioni e quindi il congresso diventa anche un'occasione di dibattito di coinvolgimento, di sprogettazione al governo nazionale eh, per cercare di impegnarsi, di non dividere più questa città ci sono stabilimenti siderurgici nel mondo che non inquinano e non creano morti eh, e non creano divisione fra i cittadini e la soluzione non è quella di una chiusura così senza nessun tipo di alternativa perché la chiusura con uno stabilimento così grande Non ci sono risorse o imprenditori o governi in grado di bonificare un sito siderurgico. Quindi adesso c'è un'occasione formidabile che è quella della transizione. Si passa da un sistema produttivo ad un altro sistema produttivo. E questo sicuramente si può fare, si fa nel mondo perché non si deve fare in Italia. Quindi noi rivendichiamo il fatto che l'insediamento produttivo può avere la possibilità di essere diversificato, di essere ambientalizzato e questo significa dare una risposta economica ma soprattutto una risposta in termini di rispetto dell'ambiente e dei posti di lavoro.
0: Si è tenuta nel pomeriggio di ieri presso la terrazza dell'Hotel Salina a Taranto l'iniziativa di Più Centro Sinistra Emiliano con Melucci sindaco. È stata l'occasione per illustrare il progetto politico della lista che corre alle elezioni comunali 2022 di Taranto a sostegno del candidato sindaco Rinaldo Melucci.
1: Allora continua questa campagna elettorale Melucci tra la gente con i vari partiti che sostengono la sua candidatura a sindaco di Taranto.
3: Ma tanta gente soprattutto, tante categorie professionali e componenti della nostra comunità. Io continuo a vedere una città molto consapevole di quello che è avvenuto in questi anni, continuo a vedere che la gente ha apprezzato il tanto lavoro che sicuramente va anche corretto, va implementato, va va completato, però vedo una città che non vuole tornare indietro e grazie anche all'impianto di valori, alle idee programmatiche che portano eh, forze politiche come quella di centro-sinistra che al suo interno ha anche la storia di articolo 1, come sapete, Sono sicuro che questa coalizione farà tanta strada, farà cose positive, ci permetterà di portare a termine quel piano di transizione che abbiamo disegnato insieme ai cittadini alcuni anni fa. Insomma una campagna elettorale di grande serenità, di grande compostezza per quanto ci riguarda e di tanti contenuti e io vedo i tarantini che finalmente, ripeto, sono molto consapevoli, iniziano a tornare ad appassionarsi della loro città, delle sorti, anche del nostro modello economico. Vedo tanti giovani che partecipano, tanti professionisti, tante categorie che ci stanno mettendo la faccia con grande responsabilità. E questo è un buon viatico perché, come sapete, dopo qualche mese tumultuoso dal punto di vista politico, vuol dire che abbiamo seminato bene.
1: Poracino, continua la campagna elettorale per le amministrative di Taranto, più centro-sinistra, tanta gente, per quanto sia un'ora del pomeriggio, ancora un'attività lavorativa, segno tangibile di un'attenzione nei confronti della vostra proposta politica?
4: Sì, questo è un risultato importante che abbiamo costruito in anni di, di lavoro. Insieme a Massimo Serio abbiamo costruito questa lista che partendo da, eh, dal gruppo storico, dal gruppo dirigente di articolo 1 però ha avuto la capacità e l'intelligenza di sapersi aprire al mondo delle professioni, dell'imprenditoria, eh, della cultura, dello sport, dell'associazionismo è una lista che sta facendo un grande lavoro, contiamo di ottenere un risultato importante nel campo largo del centro-sinistra che eh, è anche l'emblema del, del nostro sistema. In un rapporto molto positivo con il presidente Emiliano, ricordo che siamo l'unica lista ad avere il suo nome all'interno del simbolo, che è frutto di questa collaborazione che da anni vede il sottoscritto con lui impegnato quasi quotidianamente, prima da assessore regionale allo sviluppo economico e da un anno e mezzo a questa parte da suo consigliere politico per l'attuazione del piano per Taranto. Contiamo di poter dare un contributo determinante a Rinaldo Melucci per provare, perché no, a vincere già il primo turno e chiudere la partita al 12 di giugno per riprendere il lavoro che inopinatamente era stato interrotto circa sei mesi si fa con lo scioglimento eh, del Consiglio Comunale attraverso una congiura di palazzo di consiglieri che non hanno voluto bene non eh, al Consiglio Comunale ma non hanno voluto bene alla città di Taranto.
0: Si è svolto nella mattinata del 26 maggio presso la Camera di Commercio di Taranto l'incontro La Certificazione della Parità di Genere a Sostegno dell'Imprenditoria, un evento organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo San Marzano per illustrare alle aziende del territorio tutte le agevolazioni introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a favore delle imprese che adotteranno politiche e misure concrete volte a ridurre il divario di genere.
1: Presidente, questa iniziativa in Camera di Commercio sta a dimostrare come il PNRR può significare tanto anche sul tema della parità di genere, un'iniziativa lodevole che porta le nostre società ad essere sempre più inclusive e meno discriminanti verso il gentil sesso.
5: È è, un argomento, un convegno molto molto importante su un tema fondamentale, come lei ha ben detto sulla certificazione della parità di genere, che a mio parere non si raggiunge per legge, è un fatto culturale per cui bisogna sforzarsi, il fatto però che ci sia all'interno del PNRR delle misure eh, ad hoc per l'imprenditoria femminile sta a significare che il valore eh, del sesso, eh, fra virgolette, debole è determinante, tant'è che le imprese da un sondaggio in Camera di Commercio a conduzione femminile sono circa il 60%. C'è un divario sicuramente sui salari perché le donne ancora percepiscono un salario inferiore, eh, però ritengo che eh, proprio l'illustrare determinate misure come oggi avviene su questo argomento possa essere determinante soprattutto per la nostra provincia e per Taranto città.
1: Presidente Di Palma, il PNRR è una serie infinita di occasioni, tra queste c'è anche la parità di genere, come favorire questi processi nelle nostre società? Oggi ne parlate in questo importante convegno il ruolo che la BCC avrà in questa nuova dinamica.
6: Sì, il PNRR fra le tante cose fa anche questo, una cosa molto importante, cioè avviare la possibilità che le aziende arrivino a una certificazione della parità di genere. Questa certificazione Sarà molto utile per le aziende perché potranno avere numerosi vantaggi una volta che all'interno delle proprie aziende le carriere dei propri dipendenti siano unificate e siano indipendenti dal genere maschile o femminile. Ma questo percorso non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti, riguarda a livello legislativo europeo anche le governance aziendali. Facciamo l'esempio della della nostra banca, all'interno della nostra banca noi abbiamo inserito sia nel collegio sindacale sia nel consiglio di amministrazione delle professionalità di genere femminile perché così è previsto dalla legge ma questo ovviamente a noi ci fa anche molto piacere perché ascoltare delle voci femminili all'interno di consessi che normalmente sono sempre stati maschili crea una buona discontinuità. Oggi il convegno ha una connotazione strettamente pratica noi ecco perché forse anche la grande partecipazione spieghiamo puntualmente cosa è necessario per ottenere questa certificazione e diremo chiaramente che i fondi necessari per questa formazione sono messi a disposizione dal PNRR, quindi è chiaro che c'è molta attenzione e siamo contenti di poter dare come banca eh, questo contributo alla crescita del territorio. Ah,
7: diciamo che il gap purtroppo tra il nord e il sud anche nel ZD, il discorso della parità di genere c'è, è una realtà che non possiamo ignorare, però io sono convinto che appunto i fondi che sono stati destinati tramite il PNRR in questa direzione quindi verso gli asili, verso il discorso appunto dell'imprenditoria femminile mi auguro che quanto prima, almeno nei prossimi anni questo gap può diminuire oppure essere eliminato ma le aziende naturalmente è un momento delicatissimo uh, quel 2022 è molto compromesso dopo il post-covid il discorso della guerra però bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno noi per quanto riguarda Confindustria tanto questo territorio sappiamo che tanto nei prossimi anni arriveranno se se saremo bravi a fare i progetti diversi miliardi di euro
0: si è svolto nella mattinata del 26 maggio presso la masseria Sacramento di Palagianello il convegno di Informò, il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro per coltivare la salute e la sicurezza in agricoltura. Un evento organizzato in collaborazione con l'ASRA di Taranto, la Puglia e l'INAIL per approfondire alcune tematiche riguardanti la salute e la sicurezza quali ad esempio la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel comparto agricolo e i rischi connessi all'esposizione a prodotti fitosanitari. Durante il convegno si è parlato anche di quali iniziative attuare per potenziare concretamente l'ambito della prevenzione, anche con l'avvio di piani mirati e specifici.
8: Ma partiamo dal presupposto che comunque molto è stato fatto in questi anni. Il fenomeno infortunistico in agricoltura è sicuramente difficile da affrontare, ma non impossibile. Bisogna lavorare sul, sulla sensibilizzazione, sulla cultura della prevenzione. Notiamo, evidenziamo una maggiore sensibilità in questo ultimo periodo, certo la modernità per esempio dei mezzi agricoli è uno degli elementi di successo. Il contesto economico è complicato, ne abbiamo consapevolezza, ma già il sostegno dell'Inail attraverso i suoi finanziamenti ci permette di dare un'attenzione diversa a questo questo tema. C'è bisogno dell'impegno di tutti superando il momento della repressione lavorando sull'elemento prevenzionale. C'è consapevolezza e c'è un impegno a 360 gradi che penso possa in qualche modo portarci dei risultati anche nel giro di qualche anno. Sì, La formazione è centrale in tutti i temi che implicano uno sviluppo e una presa di coscienza. In agricoltura l'impegno in termini formativi c'è, bisogna svilupparlo, bisogna intensificarlo raggiungendo settori fino ad ora trascurati. È difficile applicare i sistemi di gestione ma non impossibile, la
9: formazione è sicuramente un viatico
8: importante.
9: La sensazione che si ha è che nonostante tutto quello che si sia fatto e si continui a fare, i bollettini continuano ad essere tragici, motivo per cui dobbiamo non solo intervenire con le attività ispettive e sanzionatorie, ma noi riteniamo che adesso finita l'emergenza Covid riprendere tutto il ventaglio delle attività di un'azienda sanitaria e quindi dedicare anche attenzione all'attività svolta dallo Spesal per riguarda Non solo uh, l'attività di controllo per prevenire gli infortuni eh, sul posto di lavoro, oggi parliamo di agricoltura perché dopo l'Ilva questa provincia, questo territorio ha una delle più grandi attività a cielo aperto che è l'agricoltura, la zootecnia, le colture intensive con vocazioni anche diverse su tutto il territorio. E infatti quella di oggi è una prima, un primo convegno che ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli imprenditori agricoli, I datori di lavoro, infatti sono presenti oggi le organizzazioni professionali che ci stanno accompagnando in questa attività, sono presenti anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori perché l'attività che noi vogliamo fare vuole essere un'attività di informazione, di formazione che deve portare poi alla consapevolezza non di tenere le carte a posto nel fascicolo ma di tendere all'autocertificazione ad avere come fiore all'occhiello oltre alla qualità del prodotto perché i prodotti che sono in esposizione negli stand oggi sono prodotti straordinari sono prodotti di qualità che raggiungono eh, le piazze di tutto il mondo le boutique della frutta di tutto il mondo ma anche avere il fiore all'occhiello della sicurezza nei propri ambienti
3: È tutto fatto per il nuovo direttore sportivo del Taranto, l'ex brindisi Nicola Dionisio ha trovato un accordo con Massimo Giove per essere il successore di Francesco Montervino sulla poltrona di DS, l'intesa sarebbe su base annuale con la firma e l'annuncio che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Dionisio è reduce da una splendida stagione in riva all'Adriatico, dove a breve comunicherà al presidente Arigliano del suo nuovo incarico. Una volta ufficializzato, il NeoDS incontrerà Mr. Giuseppe Terza per iniziare finalmente a programmare il Taranto 2022-2023.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.